0: In der aktuellen Folge des Podcasts Kunst und Quer geht es um triftige Gründe, mal wieder einen Ausflug nach Sindelfingen und nach Göppingen zu machen. Es geht um Kunst im Freibad, es geht um Lichtskulpturen und um die Frage, wie man eine städtische Galerie und eine Kunsthalle sichtbarer macht. Willkommen bei Kunst und Quer, willkommen bei der vierten Folge des Podcasts der Kulturregion. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle mit Künstlerinnen und Künstlern oder anderen menschlichen Gesamtkunstwerken über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. In dieser vierten Folge des Podcasts Kunst und Quer unterhalten wir uns über die Frage welche Möglichkeiten Kultureinrichtungen haben, um ganz unterschiedliche Personenkreise zu erreichen, um sie für Kunst zu begeistern. Jetzt, wo dieses Corona wieder ein bisschen Pause macht, zumindest bis zur nächsten Herbst- oder Wintersaison. Zu Gast sind Melanie Artja, die Leiterin der Kunsthalle Göppingen, und Madeleine Frei, die die Galerie der Stadt Sindelfingen leitet. Melanie Adja leitet die Kunsthalle Göppingen seit 2019 und hatte in dem renommierten Ausstellungshaus bereits zuvor als Kuratorin gearbeitet. Vor ihrem Wirken in Göppingen war die promovierte Kunsthistorikerin neun Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Städtischen Galerie Karlsruhe. Sie ist also mindestens zweisprachig im Kunstbetrieb unterwegs, nämlich badisch und schwäbisch. Madeleine Frei wiederum studierte von 2004 bis 2012 an den Universitäten Basel, Cambridge, Lugano und Freiburg im Breisgau die Fächer Volkswirtschaftslehre und Kunstgeschichte. Sie ist also auch mindestens zweisprachig unterwegs. Nach Stationen bei der Erzdiözese Freiburg, dem Buchstabenmuseum Berlin und dem Auktionshaus Christies wirkte Frei von 2015 bis 2016 in der Kunststiftung Baden-Württemberg als Kulturmanagerin und, und Kuratorin. Seit 2016 ist sie Leiterin der Galerie der Stadt Sindelfingen. Frau Artja, wie würden Sie sich selbst in drei Sätzen beschreiben?
1: Wie würde ich mich beschreiben? Ich würde sagen, ich bin offen, ich gehe gerne auf mein Gegenüber zu und ich sehe gerne. Und ich glaube, das sind drei Dinge, die in der Kunst wichtig sind und ähm, die mir in der Arbeit viel Spaß machen.
0: Klingt sehr gut. Frau Frei, das gleiche Spiel. Wie würden Sie selbst sich in drei Sätzen beschreiben?
2: Ich glaube, es ist klar, dass man offen sein muss und ich bin auch offen. Das, was jetzt die Melanie gerade gesagt hat, würde ich auch auf mich auch genauso sagen können. Ich, vielleicht könnte ich noch sagen, ich bin neugierig, ich lasse mich gerne auf Situationen ein, ich schaue mir Dinge an, ich lasse Dinge manchmal gern auf mich zukommen und gucke einfach mal, was passiert und ähm, es ist immer wieder eine Bereicherung, Künstlerinnen und Künstler und neue Menschen kennenzulernen, also mit Neugierde auf andere zuzugehen.
0: Stichwort Kennenlernen, was die Zuhörerinnen jetzt vorhin nicht sehen konnten, war die überschwängliche Freude, dass Sie zwei sich mal wieder gesehen und getroffen haben. Das heißt, Sie kennen sich schon länger. Woher kennen Sie sich?
1: Wir kennen uns durch die Arbeit. Das ist das Schöne, ähm, Kolleginnen ähm, zu haben wie Madeleine Frei, die so ein hervorragendes Programm macht um gleichzeitig auch in den Austausch zu kommen, weil wir alle ja ähnliche Themen in den Häusern haben, also nicht nur die Kunst, sondern auch natürlich die Verwaltung und viele andere. Und es gibt einen Kreis der ähm, Galerieleiterinnen der, äh, in Baden-Württemberg und da tauschen wir uns aus und manche Begegnungen sind noch schöner und so eine ist es jetzt mit Madeleine Frei.
0: Das heißt, es ist ein ähm, institutionalisierter Austausch, man trifft sich da regelmäßig in diesem Kreis der ähm, Galerienmacherinnen und Macher oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, es ist der Arbeitskreis Kunst vom Museumsbund Baden-Württemberg, der ähm, von äh, Eva-Maria Freutzheim geleitet wird und ähm, da trifft man sich in der Regel zwei- oder dreimal im Jahr immer an, an, in einem anderen Haus eben in Baden-Württemberg. Und ähm, ja, man hat die Möglichkeit, sich eben mit ähm, Gleichgesinnten, kann man sagen, auszutauschen. Das, was Melanie schon gesagt hat, also wir reden auch viel über unsere Verwaltungen, über, also es, es gibt ja einfach Dinge, die jedes Haus oder jedes Haus hat ähnliche Herausforderungen und dann ist es ganz schön, sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Und daraus ergeben sich dann oft auch freundschaftliche Verhältnisse und dann freut man sich umso mehr, wenn man sich dann mal wieder bei einer anderen Gelegenheit auch wieder sehen kann.
0: Was mich bei der Vorbereitung unter anderem total gefreut hat, war eben eine Ihrer Stationen, was muss man sich unter dem Buchstabenmuseum in Berlin vorstellen, da ich ja beruflich so ein bisschen was mit Buchstaben zu tun habe, interessiert mich das natürlich. Was passiert im Buchstabenmuseum?
2: Das Buchstabenmuseum, ja wie der Name sagt, sammelt Buchstaben und vor allem Buchstaben aus dem öffentlichen Raum, die zunehmend verschwinden, also Früher war es ja gang und gäbe, dass Einzelhandelsgeschäfte ihre eigene Leuchtschrift zum Beispiel am, an den Häuserfassaden hatten. Und ja, ja, durch die Ketten und, und ja, im Prinzip dadurch, dass unsere Innenstädte immer gleicher werden, verschwinden diese einzelnen Buchstaben und Leuchtschriften. Und das Buchstabenmuseum sammelt die. Und ich finde einen so das... Das beste Beispiel, das man sagen kann, der ähm, jetzige Berliner Ostbahnhof ähm, war ja ähm, früher auch der Hauptbahnhof in der DDR und dieser Schriftzug ist zum Beispiel auch noch im Buchstabenmuseum. Also dieses, dieser Hauptbahnhof wurde jetzt also wurde durch Ostbahnhof ersetzt und diese Buchstabenhaupt sind jetzt eben auch im Buchstabenmuseum zu sehen oder ja verwahrt.
0: Das heißt, da findet man quasi eine typografische Schatzkiste vor. Genau, ja. Frau ja, haben Sie einen Lieblingsbuchstaben, den Sie gerne mal ausstellen würden aus dieser Schatzkiste? Hm.
1: Vielleicht das W. Warum das W? Warum ist, glaube ich, eine gute Frage. Kinder fragen ja ganz viel warum. Und ich glaube, das ist eine Frage aktuell wie auch sonst, die immer gut ist. Warum? Und diese Frage stellen ja Künstler auch sehr viel mit ihren Werken. Also ich glaube, diese W-Fragen sind gut.
0: Das ging gut. Ich hatte in den Stuttgarter Nachrichten ähm, gelesen gehabt, ähm, in einem Artikel von vor zwei, drei Jahren über Sie, dass die Kunsthalle mit dem Nachteil der geografischen Randlage Göppingens zu kämpfen hat. Sein per se schon sehr hübscher Satz. Ist es denn so? Und ähm, falls ja, wie gleicht man denn so einen, so einen Nachteil aus? Sie ähm, können ja Göppingen schlecht komplett versetzen und näher an Stuttgart ranbringen Oder gibt es da irgendwie... Eine geheime Strategie, wie man diese Randlage ausgleicht?
1: Also wir haben eine geheime Strategie, genau. Also die Randlage, die ist so und äh, das, die Kunsthalle befindet sich eben im nördlichen Teil der Stadt. Und ähm, unser Thema ist eigentlich seit 2019, in unserer Konzeption haben wir das auch ähm, festgeschrieben, dass wir neben der Internationalität der Ausstellung, neben der starken Kunstvermittlung, eben als Drittes sagen, das Museum öffnet sich das Museum kommt in die Stadt. Ich denke, die Kunsthalle Göppingen hat einen sehr guten überregionalen Ruf, aber wir wollen in der Stadt, in der wir sind, eben auch bei den bei den Göppingerinnen und Göppingern ankommen. Und ähm, wir setzen dies durch, durch Ausstellungen um, die einen partizipativen Anteil haben, durch künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum. Und ähm, ich denke, es ist, es ist ein, ein, auch da ein Work in Progress zu sehen, wie baut das eine auf dem anderen auch auf, wie schafft man vielleicht auch zu so einer Art Vertrauen mit den Besucherinnen und Besuchern zu kommen. Und eines der, ersten, ähm, oder eines der ersten Ausstellungsprojekte in diese Richtung war eben, gemeinsam auch mit der Kulturregion, die Ausstellung mit Jakob Dahlgren, die wir genau in dem ersten Jahr der Pandemie vor dem zweiten Lockdown machen konnten und diese Ausstellung hatte einen partizipativen Anteil und auch, dass, dass die Kunsthalle in die Stadt hineinkam. Also Besucherinnen und Besucher haben die Ausstellung von Jakob Dahlgren in der Kunsthalle besucht, haben die großformatigen abstrakten Fahnenentwürfe von ihm gesehen und die großformatigen Fahnen und haben dann angeregt von ihm eigene Fahnenentwürfe umsetzen können, die dann vor Ort von Näherinnen und Nähern gleich umgesetzt wurden, also genäht wurden. Das war so eine richtige, ähm, ja, so eine Arbeitsstätte ähm, kreativer Art. Und diese Fahnen wurden dann im ganzen Stadtraum gehängt. Das heißt, es waren im Zentrum der Stadt überall die bunten Fahnen, die abstrakten zu sehen. Und ich glaube, es war auch sowohl für den Jakob Dahlgren als auch für uns ein Projekt, das gezeigt hat, wie viel Lust und, Lust und Freude wirklich auch an dem kreativen Arbeiten ähm, in den Göppingerinnen und Göppingern steckt, aber auch in allen Besucherinnen in dem Moment.
0: Das heißt, da hat man dann quasi durch eine interaktive Aktion eine unglaubliche Sichtbarkeit geschaffen. Man hat die Besucherinnen und Besucher eben mit eingebunden und ähm, hat es dann quasi auch mittels der Besucherinnen und Besucher geschafft, die Kunsthalle in die Stadt rein zu öffnen. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein Best-Practice-Beispiel, wird man wahrscheinlich nicht bei jeder... Ausstellungen schaffen. Was, was gibt es denn sonst noch so an Ideen oder Ansätzen, um eben genau das zu erfüllen oder zu schaffen, was Sie gerade gesagt haben, dass man so eine, so eine schöne Einrichtung einfach weiter öffnet?
1: Also im Grunde ist es ja jetzt der Ansatz von Jakob Dahlgren gewesen. Wir wollen ja auch jedem Künstler und jeder Künstlerin damit gerecht werden. Ein zweites großes Projekt war im vergangenen September, hatte stattgefunden, Kunst findet statt eine Ausstellung direkt auf dem Marktplatz in Göppingen. Ein großes, äh, umfangreiches Projekt, unter anderem gefördert auch vom Ministerium. Und da war die Grundlage erstmal eine Zeichnung des Künstlerduos Surati aus Mannheim von ähm, Christina Laube und Merdat Saeri. Und diese Zeichnung ähm, gerastert in viele kleine äh, Quadrate, so konnte ich mich als Beteiligter eben daran ähm, daran teilnehmen. Das heißt, ich habe ein Feld bekommen und habe einen kleinen Teil dieser Zeichnung dann mit einer Vorlage umsetzen können. Zum einen war das wunderbar, denn wir waren ja in der Stadt. Also man spricht ja immer von einer Schwelle, die die Besucher übertreten sollen. Ich glaube, das ganze Team der Kunsthalle war in der Stadt. Das war schon mal das eine. Und wir waren das eine Woche eine Woche lang entstand diese ungefähr 450 Quadratmeter große Zeichnung direkt auf dem Marktplatz. Und ungefähr 1.000 Göppingerinnen und Göppinger haben daran mitgewirkt. Und ähm, der Moment, dort zu stehen und viele Menschen einfach auch zu treffen, die nie im Leben vielleicht zu uns kommen würden und die einfach vielleicht auch einen guten und gar nicht erhofften Moment äh, dort erleben konnten, auch kreativ zu werden, das war besonders, dass Schulklassen äh, sich beteiligt haben, Vereine, ähm, Teile des Gemeinderates, unser Oberbürgermeister, unsere erste Bürgermeisterin, aber auch viele spontane Passanten und Passantinnen, die vorbeikamen. Ähm, das hatte eine ganz besondere Stimmung auf dem Platz ähm, ähm, erzeugt. Meine Kollegin Eva Paulitsch hatte dieses ganze Projekt erdacht und, und konzipiert und ihre Grundidee war, eine Stadt malt ein Bild und Ich finde, das ist ein ganz schönes, ähm, sprechendes Bild dafür, dass ähm, es darum geht, dass ich, dass ich beteiligt sein darf und dass natürlich die Künstlerin und der Künstler jetzt in dem Fall den Grund und Boden dafür lieben, lie liefern. Also das Künstler Künstlerduo Sorati hat uns mit dieser Vorlage natürlich den Grund und Boden und den Rahmen gegeben. Und ähm, so entstand dann innerhalb einer Woche diese Gemeinschaftszeichnung, die ja auch den Sinn gehabt hat, zu sagen, zusammen, gemeinsam ist so etwas möglich.
0: Ist das was, was ähm, Kunst ganz besonders kann, eben, sagen wir mal, so eine Art äh, Brückenschlag, dass man eben Teil eines großen Ganzen dann in dem Fall eben sein kann, also dass man, wirklich halt eben, wie Sie es beschrieben haben, aus dem Kunstraum hinausgeht und irgendwie so eine gemeinsame, ja so ein Wirgefühl vielleicht sogar erschaffen kann, was jetzt gerade in den Zeiten vielleicht gar nicht mal so, so unwichtig ist?
1: Also ich denke, dass auf jeden Fall ist, ist das eine, eine starke und eine Kraft, die die Kunst haben kann. Ich denke, es ist ein Moment, ins Museum allein zu gehen und und etwas für sich zu entdecken und mit einer neuen Frage aus dem Museum wieder herauszugehen. Aber jetzt gemeinsam, vielleicht auch mit Menschen, die ich davor gar nicht kannte, ähm, mitten ähm, jetzt im Herzen der Stadt, auch so im Alltag, das ist ja etwas, das war für uns auch ein, ein neues Erfahren eines Ortes. Also wir haben alle noch nie so viel Zeit auf dem Rathausplatz verbracht. Und... Ähm, das hatte was, eine sehr losgelöste Stimmung. Also wir hatten eine Festivalstimmung dadurch. Und die Kunst hat, wie Sie sagen, sie hat im Grunde Energien freigesetzt und und, und ähm, ein Gemeinschaftsgefühl dadurch auch erzeugt, ähm, das, glaube ich, beispielhaft ist. Ja.
0: Was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen können, ist, dass Frau Frei fleißig schon mitgeschrieben hat, um äh, auf die nächsten Fragen perfekt vorbereitet zu sein. Wie ist es denn, wenn man als ähm, Kunstschaffender in einer Stadt wie Sindelfingen wirkt, die von außenstehenden vielleicht eher mit, ich weiß nicht, mit Daimler und IKEA assoziiert wird? Also hat, ist das, ist es da vielleicht, gibt es da nochmal eine größere Hemmschwelle, wirklich Leute für so eine Galerie zu begeistern? Oder wie, wie ähm, gehen sie da so ihren Alltag an?
2: Ja, das ist jetzt schon ein Wunderpunkt, den Sie angesprochen haben. Also ähm, ich glaube, wenn man an Sindelfingen denkt, denken die meisten als allererstes immer an das Mercedes-Benz-Werk und dann eben, ja, man kann da toll einkaufen, Ikea und so weiter. Das stimmt schon, also ähm, ist, ähm, auch die Stadtgesellschaft ähm, muss immer wieder an die Kunst ähm, erinnert werden und herangeführt werden und das ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall, also ähm, es ist in, in, in Sindelfingen ist es keine natürlich gewachsene Struktur, dass sich die Menschen äh, mit Kunst und Kultur auseinandersetzen. Also Es bedarf schon wirklich immer viel Werbung und Arbeit und ähm, die Stadt hat es auch erkannt und hat auch vor einigen Jahren die ähm, Biennale in Sindelfingen ins Leben gerufen. Das ist ein ähm, Kulturfestival, vor allem ähm, das stark in der Region verankert ist und mit vielen lokalen Akteurinnen und Akteuren zusammenarbeitet. Und ich denke, so ergibt sich schon Stück für Stück ähm, so ein Bild, ähm, dass Sindelfingen auch durchaus eine Kulturstadt ist. Aber wir alle, im, würde ich sagen, im Kulturamt, wir müssen uns das auch erarbeiten.
0: Und gibt es da vergleichbare Aktionen ähm, wie jetzt in Göppingen, ähm, dass sie da einfach auch versuchen, eben rauszugehen in den öffentlichen Raum in Sindelfingen, um den Sindelfingerinnen und Sindelfingern zu sagen, Hallo, wir sind hier, kommt zu uns, es lohnt sich.
2: Ja, es gibt, es gibt so zwei also Schienen, würde ich sagen. Die eine Schiene ist eben die rauszugehen. Also wir hatten 2018 eine ganz wunderbare Ausstellung im Freibad, weil meine Idee war so ein bisschen, wo trifft man sich denn im Sommer und wo gehen die Leute hin und die Idee war eben nicht, die Leute müssen ins Museum, sondern das Museum kommt zu den Leuten, da wo sich viele treffen und das Sindelfinger Freibad ähm, ist, es ein, also Sindelfingen ist vor allem auch eine große sportbegeisterte Stadt und dann dachte ich eben, da kann sich das Interesse vielleicht verbinden und da hatten wir mit Martin Pfeifler, einen tollen Künstler, der ähm, Skulpturen in die ähm, Freibad-Parkanlage ähm, ge gebaut hat, die allerdings begehbar waren und bespielbar waren und wie als Bühnen funktioniert haben. Und wir haben dann eben ähm, ja, ähm, Musiker, ähm, wir hatten eine Autorin da, wir, haben, ähm, wir hatten eine kleine Musical-Vorstellung ähm, in der Musikschule, die Musikschule hat ähm, gespielt. Also wir haben dann diese Bühnen wirklich immer wieder benutzt, auch für interdisziplinäre Projekte und die einfach geöffnet. Also, ähm, wir haben die eben gesagt, da ist was im, im Park, das funktioniert als Kunstwerk, aber eben als lebendiges Kunstwerk und diese Bühnen sind eben da, um benutzt zu werden und man konnte sich auch einfach nur sonnen, also man konnte sich da auch einfach nur drauflegen und ähm das Genießen, dass man auf einem Kunstwerk verweilen durfte und ähm, das war ja war mir wichtig so einen ganz niederschwelligen Ansatz zu wählen und eben auch zu zeigen hey wir kommen mit der Kunst zu euch ihr müsst nicht immer ins Museum kommen und umgekehrt also eben das Thema Sport hatten wir dann auch zum Beispiel in der Ausstellung Aktionen Malerei ähm, ähm, ja aufgenommen und da hatten wir dann im Rahmen der Ausstellung einen Yogakurs im Museum veranstaltet. Das kam auch wahnsinnig gut an und ähm, wir hatten da auch ein Yoga Studio, das da mitgemacht hat und so hatten wir dann tatsächlich auch Besucherinnen und Besucher, die sonst wahrscheinlich gar nicht gekommen wären. Und das hat schon wirklich viel gebracht, um das Bewusstsein ähm, zu erhöhen für die Kunst und auch für das Haus.
0: Das heißt, man muss quasi versuchen, eben niederschwellige Angebote zu erschaffen, die jetzt vielleicht auch gar nicht originär in der Kunst zu Hause sind, einfach um die Leute an so ein Haus dann eben auch heranzuführen, um sich vielleicht auch abzuheben von, von anderen Häusern in so einer vergleichbaren Größe? Oder ist das so ein, ein Ansatz, eine Strategie?
2: Also es ist ein Ansatz. Wir wählen immer wieder niederschwellige Ansätze, aber gleichzeitig ist es mir auch immer wichtig, mit ähm, ja, pontierten Ausstellungen vielleicht auch Themen anzusprechen, die vielleicht erstmal gar nicht niederschwellig sind, sondern eher zum Nachdenken anregen. Also ich denke da zum Beispiel an die Ausstellung Beyond the Pain, wo es um Schmerz und Schmerzüberwindung ging. Und ähm, das ein Thema war das auch ähm, im Gemeinderat oder im Kulturausschuss diskutiert wurde, auch intern in der Stadt, weil es ist natürlich, ja, über Schmerz zu sprechen ist sicherlich nichts Leichtes und ähm, da wurde schon heftig vorab diskutiert, bevor die Ausstellung kam und man hat auch gemerkt, dass es sich irgendwie in die Stadt weiterträgt und als dann die Ausstellung da war, ähm, hat man das wirklich an der Publikumsresonanz auch gemerkt, dass die Menschen neugierig waren, was da passiert. Und ich denke, und, und das war jetzt alles andere als eine niederschwellige Ausstellung, würde ich sagen, sondern ganz im Gegenteil. Es, wir hatten hochkarätige Künstlerinnen und Künstler dabei, ähm, ja, also ich denke auch durch solche Themen kann man auf sich aufmerksam machen und was vielleicht noch der dritte Punkt ist, ähm, ich versuche auch immer so eine Mischung aus, aus Regionalität und Internationalität zu schaffen, also dass man auch immer wieder die Kunstschaffenden einbindet, die hier vor Ort sind, ähm, also jetzt sage ich mal im, im Großraum Stuttgart würde ich jetzt mal äh, sagen und ähm, da auch junge Kunstschaffende immer wieder an den Akademien von Stuttgart und Karlsruhe in, ähm, mitbeteiligt bei Ausstellungen und gleichzeitig aber auch ähm, im Diskurs ist und auch internationale Positionen zeigt. Also das ist, ist so ein, also ich glaube, es gibt so ganz viele Möglichkeiten oder Strategien, das zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass es hilfreich ist, nur eine zu fahren, weil man will ja auch, also das ist mir zumindest ein großes Anliegen, ähm, dass man auch wirklich ähm, einerseits vor Ort ist, in der Kommune ist und die Menschen, ähm, das Interessen der Menschen vor Ort irgendwie, ja, bedient, aber gleichzeitig auch ähm, hochkarätige Kunstausstellungen macht. Und die sind halt auch manchmal nicht immer unbedingt niederschwellig.
0: Klar, das ist aber eine wunderschöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Das hatten Sie vorhin auch schon kurz angesprochen gehabt. Wer ist denn ähm, Ihrer Meinung nach wichtiger, der überregionale kunstaffine Besucher oder ist es der Besucher vor Ort, der einfach in Göppingen lebt vielleicht regelmäßig kommt, wohingegen eben der kunstaffine eher seltener vorbeischaut? Hält sich das irgendwie die Waage? Kann man das gar nicht sagen, wer da wichtiger ist?
1: Also ich finde, man muss beide im Blick behalten und wir möchten, denke ich, da kann ich für uns beide auch sprechen, beide im Haus begrüßen, ähm für mich war immer die Kunsthalle Emden so ein, so ein Vorzeigebeispiel. hat natürlich eine ganz eigene Geschichte, aber die Emdener sind stolz auf ihr Museum. Und ich glaube, wenn sie Besuch bekommen, dann ist das Erste, was sie tun, ins Museum zu gehen. Ob das jetzt sehr kunstaffine Menschen sind oder nicht. Und ich glaube, das ist, wie, wie Madeleine, du gerade sagtest, ich glaube ich, es, es sind Ausstellungen, die natürlich von ihrer Qualität hoch angesiedelt sind. Und es sind hervorragende künstlerische Positionen, mit, mit wichtigen Fragestellungen, die die ähm, Themen betreffen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die lebensrelevante Themen ähm, ähm, be, beschreiben. Und ich glaube, da ist der Idealzustand der, dass natürlich die Sindelfinger und die Göppinger in die Ausstellungen kommen möchten. Und genauso diejenigen, die das Haus vielleicht schon lange kennen oder überregional eben nach Göppingen oder nach Sindelfingen kommen möchten. Und ich denke, da... Ähm, da möchten wir schon beides im Blick behalten. Das eine geht ohne das andere nicht, weil man hat ja auch sich über die Jahre auch einen überregionalen Ruf geschaffen und den muss man ja auch weiter verteidigen und möchte den natürlich auch halten. Und man möchte natürlich auch weiterhin internationale Künstler ins Haus bekommen. Das ist ja einfach etwas, was nicht selbstverständlich ist, sondern da muss man die Qualität natürlich auch hochhalten. Wir arbeiten ganz viel mit Schulklassen und mit mit Kitas und ähm, das ist in unserer Bildungsarbeit sehr wichtig, das heißt, da wirken wir nochmal auch anders nach Göppingen hinein ähm, und verstehen uns auch als ein Ort der Bildung. Ich glaube, das ist auch in unserem, in unserem politischen Selbstverständnis jetzt als, als städtisches Kunstmuseum enorm wichtig, immer wieder auch in diesen Zeiten zu sagen, wir sind ein Ort der Bildung und das eben für große und für kleine Besucher gleichermaßen.
0: Das war jetzt nicht abgesprochen, aber Sie haben jetzt schon wieder sensationell übergeleitet zu meiner nächsten Frage, weil hier steht, wie wichtig sind Kunstangebote für die ganze Familie, Stichwort Museumspädagogik. Ist es eben einfach auch so ein Ansatz, dass man sagt, wenn man ähm, gute Angebote für die Kinder macht, dann kommen vielleicht im nächsten Schritt eben auch, bringen die ihre Eltern mit, die ganze Familie kommt und es spricht sich eben so auch so ein bisschen herum, was für gute Angebote eben da ge gemacht werden?
1: Also ich sehe es jetzt allein, wenn eine Grundschulklasse zu uns kommt, eine so und gemischte Gruppe können wir fast nie ins Museum bekommen. Also ich finde das essentiell und das steht auch so in unserer Konzeption. Jedes Grundschulkind sollte einmal, also im Kreis Göppingen, sollte einmal in der Kunsthalle Göppingen gewesen sein. Und wenn ich nur einmal dort gewesen bin, aber ich weiß, wie es dort war und ich hatte vielleicht auch einen, einen guten Moment, den ich in Erinnerung behalte, also diese Arbeit mit, mit Kindern und Jugendlichen, die, die ist uns sehr wichtig. Und wie Sie sagen, es ist schon oft auch so, dass die Kinder zu Hause berichten und so lange davon erzählen, wenn es auch vor allem längere Partnerschaften auch zu Kindergärten und Schulen sind, bis dann die ganze Familie auch kommt. Und ähm, das finde ich einen ganz schönen Effekt, dass Kinder mit einer Begeisterung auch von einem Ort vielleicht sprechen, wo die Eltern sagen, okay, dann schaue ich mir das, schaue ich mir das auch an. Oder vielleicht, um, um das noch weiterzuführen, wir haben einen Vorplatz ähm, ähm, vor dem Museum, der nicht sehr einladend ist. An dem arbeiten wir, dass er eben einladender wird. Und eine Skulptur von Jeppe Hein soll dort stehen. Und ähm, das ist im Grunde auch ein Kunstwerk, das vielleicht sogar die Kleinen eher einlädt, ähm, auf es zu reagieren als die Großen. Aber in der Interaktion ähm, können beide dann im Grunde, groß und klein, eigentlich davon überzeugt werden, wie schön und wie spielerisch eigentlich der Umgang mit Kunst dann auch sein kann.
0: Ist es in Sindelfingen so ähnlich? Also spielt die Museumspädagogik da auch so eine große Rolle, weil einfach Kinder dann vielleicht in ihrer authentischen Freude wirklich die ganze Familie mitreißen können, im besten Fall?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt äh, das Projekt Kids at Kita. Das findet jeden Sommer statt. Da ähm, ja, arbeiten Künstlerinnen und Künstler mit den Kindern in den Kitas und erarbeiten dann Projekte, die sie dann in der Galerie ausstellen dürfen. Das ist ähm, immer ein großes Toro, war Da kommen natürlich ähm, ja ganz viele Familien, äh, um, Sindelfinger-Familien ins Haus. Es ist ähm, immer, ja, wie soll ich sagen, ein richtig großes Sommerfest. Ähm, wir versuchen dann aber auch daneben immer wieder durch gezielte Angebote zu ähm, ähm, also, spezifische Gruppen ins Haus zu holen. Also, wir sind vom Team ein bisschen kleiner als das Haus von Melanie. Also, Kunsthalle Göppingen hat ein bisschen mehr Mitarbeiter. Deswegen, glaube ich, können die da auch mehr Aktion machen als wir. Aber deswegen versuchen wir eher durch gezieltere Sachen, ähm, ähm, ja, Jugendlich zum Beispiel anzusprechen. Wir hatten im Herbst einen Workshop ähm, zum Thema What is your story? Da ähm, Also aktuell, vielleicht muss ich so einleiten, wir zeigen gerade eine Ausstellung zum Thema Ritual, ähm, wo sich die Künstlerin Sarah-Lena Meyerhofer auch mit dem, mit dem postkolonialen Erbe äh, auseinandergesetzt hat und eben diese Objekte, die jetzt in vielen ethnologischen Museums sind, sind eigentlich Objekte gewesen, die für Riten in anderen Kulturen benutzt wurden und die werden jetzt eben bei uns in den Museen ausgestellt oder lagern im Depot und die Künstlerin meint eben, indem diese Objekte nicht mehr den Zweck erfüllen wurden, ihnen die Seele genommen und gleichzeitig ist es ja auch so, also diese, diese Objekte aus anderen Kulturen sind bei uns. Aber wenn wir dann über Migration nachdenken und Flucht, dann kann es ja, also jetzt würde ich die aktuelle Lage ausnehmen, aber in der Vergangenheit war es dann ja auch nicht unbedingt so, dass vielleicht alle Menschen immer sehr willkommen waren und gleichzeitig aber die kulturellen Objekte bei uns sind. Und da haben wir eben gezielt, ähm, sind wir auf ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund und vielleicht sogar Fluchthintergrund zugegangen und haben gesagt, macht an dem Workshop mit, wir möchten euch zeigen, Zeigen, dass eure Kultur eigentlich bei uns auch vorhanden ist, um auch so einen Stolz zu entwickeln. Und ähm, wir hatten, das wurde angeleitet eben von der Künstlerin, aber auch von der syrischen Historikerin, das war uns ganz wichtig, dass das eben auch einen guten Background hat und die Jugendlichen haben dann ähm, eben in dem Workshop verschiedene Sachen erarbeitet, die sie dann auch ausstellen durften im Museum. Also die Jugendlichen sind dann auch Teil der Ausstellung Ritual aktuell noch, also die Ausstellung läuft noch bis Ende Mai. Und das war für uns so ein ganz wichtiger Punkt, um eben wirklich Zielgruppen anzusprechen, die sonst gar nicht ins Museum kommen. Und, und, und dadurch, dass wir eben eine Sührerin hatten, konnten, wurden da auch Sp Sprachbarrieren ähm, abgebaut. Und, und die Jugendlichen hatten, also ich habe ganz viele angesprochen und dann haben die gesagt, ja, sie haben schon Lust, aber die Eltern, na, die wissen nicht so richtig. Und da konnten wir dann schon sehr gezielt auf die Jugendlichen zugehen. Und das ist mir eben auch ein großes Anliegen. Wir versuchen dann nicht so sehr in die Breite zu gehen, weil das schaffen wir ähm, von den Kapazitäten nicht, aber dann eher gezielt eben solche Aktionen durchzuführen.
0: Und weil Sie jetzt gerade die Kapazitäten schon angesprochen haben, kann man irgendwie vergleichen, so die, die Größe? Also wie, wie groß ist so das Team von Ihnen, den Sindelfingen?
2: <lacht> ja, also ähm ja, also es gibt noch eine Volontärin äh, bei uns und wir haben eine halbe Stelle jetzt für die Inventarisierung. Das ist so im Prinzip das Team. Also wir sind... Eigentlich zwei Personen, die das, das ganze inhaltliche Programm machen und dann, klar, dann haben wir natürlich noch ähm, Techniker, die beim Aufbau helfen und einen Hausmeister und was es halt noch so drumherum gibt. Aber im Prinzip wird das ähm, Programm von zwei Leuten gestemmt und dann eben noch eine halbe Stelle ähm, als Projektstelle für die Inventarisierung für unsere Sammlung.
0: Also sehr klein und sehr schlagkräftig. Ja. Wie ist es in Göppingen vergleichbar oder …
1: Ja, also seit dieser Neukonzeption, die dann auch durch den Gemeinderat ging, haben wir ähm, eine weitere Kuratorenstelle. Das ist meine Kollegin Eva Paulitsch. Dann eine ganze volle Stelle, muss man jetzt auch sagen, das ist jetzt relativ neu und ähm, ähm, schon was Wunderbares in der Kunstvermittlung. Das heißt, wir haben eine volle Stelle Kunstvermittlung. Ähm, dann immer noch ein FSJ Kultur. Das ist Gold wert und für uns immer so ein frischer frische Kick. Und in der Verwaltung eine Stelle, genau. Und dann natürlich auch Technik, wie du gerade sagtest, die technischen Kollegen, die die Aufstellungen aufbauen und unsere Aufsichten.
0: Ich finde es durchaus spannend, einfach zu sehen, mit, sagen wir mal, vergleichbar wenig Kapazitäten man dann doch so viel auch schaffen kann. Sie hatten vorhin ein anderes Thema kurz angesprochen gehabt und haben ähm, ganz äh, bezaubernd ehrlich gesagt, dass der Vorplatz von der Kunsthalle nicht ganz so dufte aussieht. Da gehen wir dann vielleicht sogar schon in Richtung öffentlicher Raum. Wie, wie wichtig ist denn Kunst im öffentlichen Raum, um auf eine Kunsthalle, um auf eine städtische Galerie aufmerksam zu machen?
1: Ich finde es sehr wichtig, denn ähm, die nehme ich ja im Vorbeigehen mit oder kann sie mitnehmen. Das heißt, ich muss keinen Eintritt bezahlen, ich muss auch in kein Gebäude hineingehen, sondern... Ich kann sie wahrnehmen. Und ähm, unser Vorplatz ist ein Platz mit viel Asphalt. Und unsere Besucher finden uns zum Teil auch nur sehr schwer. Also die, die wissen, wo sie hinwollen, die finden uns irgendwann. Aber aus Versehen kommt niemand zu uns. Und ähm, eigentlich möchte man ja wie eine schöne Einladung aussprechen und, und sichtbar sein, wie wir es vorhin auch schon mal als Thema hatten. Und deshalb ist es uns eigentlich auch fast schon eine sportliche Herausforderung geworden, zu sagen, durch diese Setzung dieses Kunstwerks von Jeppe Hein also einer der Social Benches, die er ja auf der Biennale in, in Venedig 2019 gezeigt hat, die jetzt eher speziell für den Ort konzipiert, möchten wir im Grunde schon einen, ja ähm, einen sehr leichtfüßigen und sehr, sehr guten, ähm, Begrüßungswink im Grunde auch auch aussenden und wir werden wir haben eine große Fassade an der Kunsthalle Göppingen, die ist sehr weiß und sehr großflächig, also eine Leinwand und ähm, auf diese Fassade hat der Stuttgarter Künstler Joachim Fleischer jetzt eine Lichtinstallation ähm, geplant und ähm, die wird dann jetzt in Kürze allabendlich zu sehen sein. Das heißt, wir haben bei Tag und bei Nacht etwas oder beim, An beim Anbruch der Dunkelheit. Und ich denke, das sind auch zwei Arbeiten, die, die sehr schön miteinander ähm, zusammengehen, denn die Arbeiten von Joachim Fleischer haben was sehr Konzentriertes, was sehr Meditatives fast schon. Er arbeitet ja mit Licht, Bewegung, mit Schatten und ähm, da tut sich eigentlich allabendlich eine Bühne auf. Und ich könnte es mir jetzt so vorstellen, dass sich vielleicht Passanten zufällig davon überrascht, überraschen lassen oder dass man vielleicht sich sogar trifft und das im öffentlichen Raum. Und das ist eigentlich eine schöne Idee, dass ich, dass ich da der Kunst begegne und sie mich, sie mich überrascht oder sich fast in den Weg stellt. Das ist, finde ich, eine schöne Auseinandersetzung.
0: Und wahrscheinlich am Ende, im am besten Fall irgendwie auch neugierig macht, ne, dann auf den, auf den nächsten Besuch in der, in der Kunsthalle. Wir haben ja eben über verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Gruppen ähm, tatsächlich gesprochen, die man ansprechen möchte mit, mit bestimmten Aktionen, um sie eben ähm, in die Galerie oder ins Museum zu locken. Gibt es denn jetzt ähm, noch andere Personengruppen, von denen man vielleicht festgestellt hat, dass sie in der Vergangenheit so ein bisschen vernachlässigt wurden? Also gibt es vielleicht noch Gruppen, die man irgendwie ganz gezielt ähm, begeistern muss oder kann für einen, für einen Museumsbesuch, für einen Besuch in der städtischen Galerie?
2: Also ja, es, es gibt in, in Sindelfingen eine große internationale Community. Also die sich aus ganz also gibt es auch wirklich ganz umtriebige ähm, Kulturvereine, ähm, die aktiv sind. Und diese Menschen würde ich schon gern auch mehr ins Museum bringen und ähm, damit einbeziehen. Es ist es aber auch ja, es sind eben Communities und an die kommt man auch nicht so einfach ran. Also es ist wahnsinnig viel Arbeit, immer wieder diese Verbindungen aufzubauen und dann eben zu erhalten. Und die letzten zwei Jahre muss man einfach sagen, war natürlich überhaupt nicht geeignet, um irgendwelche persönlichen Verbindungen aufzubauen und zu halten. Aber das wäre schon ein Wunsch, ähm, diese internationale Community mehr irgendwie ins Haus zu bringen. Und ähm, vielleicht könnte ich so auch noch mal das anders sagen, wir haben jetzt im Gegensatz eben zu Göppingen dann doch einen ganz guten Standort, weil wir sind direkt am Marktplatz und das ist natürlich fantastisch und ähm, eben jetzt nochmal zum Thema niederschwelliges Angebot oder Besucherinnen und Besucher reinlocken, wir haben ein Schaufenster Junge Kunst, das heißt, es ist ein Schaufenster wo man von außen reinschauen kann und es wird auch wahrgenommen und ich habe jetzt ziemlich auch gemerkt in der aktuellen Ausstellung ist dieses Schaufenster durch eine Hecke versperrt. also das ist Teil der künstlerischen Arbeit und man kann auf einmal nicht mehr reinschauen und es wurde jetzt schon durchaus auch wahrgenommen und ich wurde schon darauf angesprochen Mensch man kann da ja gerade gar nicht reinschauen und das fand ich jetzt irgendwie dann doch irgendwie einen, ja einen schönen, wie soll ich sagen, ja, eine schöne Rückmeldung, dass es durchaus wahrgenommen wird, was passiert. Und weiterhin haben wir noch neben der günstigen Lage auch direkt den E-Punkt bei uns im Haus. Und der wird schon sehr rege besucht, natürlich von Menschen, die jetzt nicht unbedingt vorhaben, ins Museum zu gehen, sondern zum E-Punkt zu wollen. Und wir haben eine öffentliche Toilette direkt am Marktplatz. Also das sind alles Dinge, die ähm, wirklich viele Menschen ins Haus holt. Und dann habe ich das eben deswegen so aufgeteilt. Wir haben unten im Foyer zwei kleine Ausstellungsräume. An denen läuft man automatisch vorbei, wenn man auf die Toilette geht. Und, ähm, und das sind zwei einzelne Ausstellungen. Das ist einmal das Schaufenster Junge Kunst eben und unsere Sammlungspräsentation. Und es war mir ganz wichtig, dass man eben so auch ähm, kleine Ausstellungen schafft, die man im Vorbeigehen mitnehmen kann und, und die Hemmschwelle, dann die Treppe nach oben zu steigen. Ist dann bei manchen vielleicht immer noch groß, aber wir freuen uns, also wir versuchen trotzdem jeden, der ins Haus kommt und wahrscheinlich aus nicht unbedingt immer, weil er sich die Kunst anschauen will, sondern weil andere Bedürfnisse da im Vordergrund stehen, darf man trotzdem Kunst genießen. Und wir haben auch keinen Eintritt, also das versuche ich auch immer wieder zu betonen, man kann wirklich einfach in unser Haus, man kann sich die Ausstellungen anschauen, es kostet keinen Eintritt.
0: Was ja jetzt gerade in Schwäbischen gefilmt, ein absolutes Totschlagargument ist. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht.
2: Absolut, ja.
0: Sie hatten es gerade auch schon ähm, das äh, schlimme Corona-Wort angesprochen. Ähm, wie war das denn für Sie beides so während dieser, dieser ganzen ähm, Corona-Phase bisher? Kann man da vielleicht so ein bisschen rekapitulieren? Ähm, Gab es digitale Angebote, die gut funktioniert haben? Gab es erstmal. Die, die große Verzweiflung, weil man nicht genau gewusst hat, wie geht man mit der Situation um? Wie war das in Köppingen?
1: Es war, glaube ich, schon erst mal so ein Innehalten ähm, und auch einfach mal die Kunsthalle unter den Prüfstein nehmen. Wir haben ja relativ frisch damals erst angefangen. Also wir haben eigentlich gerade Anlauf genommen mit äh, der ersten Ausstellung mit Katharina Hinsberg damals. Und... Ähm, haben uns dann eigentlich diese Zeit genommen, intensiv zu schauen, was macht die Kunsthalle aus? Was 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 können wir? Wo sind Schwächen? Ähm, was macht unsere Sammlung aus? Ähm, wie wichtig ist unsere Kunstvermittlung? Wo wollen wir hin? Und da waren natürlich auch digitale Themen ähm, ganz schnell da. Und ähm, die Frage auch, wie kann eine Digitalstrategie der Kunsthalle Göppingen aussehen und die haben dann wir gemeinsam im Grunde auch entworfen. Ein Teil davon sind die Kunstrezepte. Das sind ähm, ja einminütige, kurze, sehr ästhetische Filme, die in sehr bunten Farben immer Hände von oben zeigen, wie sie zu einem bestimmten Thema im Grunde künstlerisch oder ja kreativ aktiv werden. Und ähm, die Idee war, die Kunsthalle Göppingen so eigentlich überall möglich zu machen. Also man muss nicht mehr nach Göppingen kommen, sondern man kann überall auf YouTube die Kunsthalle Göppingen, die Kunstrezepte ähm, sehen und äh, damit arbeiten. Und ähm, ich muss auch sagen, manchmal habe ich, hab ich mir überlegt, auch im Nachhinein, warum ich relativ gut durch diese Zeit gekommen bin, weil wir ein tolles Team sind, das muss ich wirklich sagen. Wir haben in dieser Zeit sehr, sehr gemeinsam gedacht. Und ähm, zu dieser Digitalstrategie kamen dann auch digitale Führungen. Das ist, finde ich, auch jedes Mal, war es ein bisschen auch ein Abenteuer mit der Technik, ähm, zurechtzukommen. Das ist schon alles, wenn man das auf einem hohen Niveau machen will, nicht immer so ganz einfach. Das waren die digitalen Donnerstage, und ähm, gleichzeitig auch unser Social-Media-Angebot ähm, ja zu professionalisieren. Das ist eine eigene Welt, die sich da auftut. Und in dieser Digitalstrategie, die wir dann gemeinsam auch mit zwei jungen ähm, Spezialistinnen ähm, angefertigt haben, war klar, dass wir da nochmal eine andere ähm, andere Besucherinnen im Grunde auch erreichen können. Äh, jünger werden insgesamt. Das, was ja sowieso ein Thema ist, wie kommt man auch jüngere Menschen ins Museum. Und deshalb ist uns dieser Social-Media-Bereich schon sehr, sehr wichtig. Ich denke, da sind wir beide ja aktiv bei beide Museen. Und ähm, da natürlich auch, ähm, das sind bestimmte Regeln und und, und ähm, Techniken, die, die richtig sein müssen. Das heißt, dass wir viel auch versucht haben, ähm, Dafür auch mit Förderanträgen, mit eigenen ähm, Konzepten im Grunde auch das Ganze voranzutreiben, dass man wirklich auch einmal in, in, in eine Richtung geht und dann auch konsequent weitergeht. Ähm, das ist im Grunde etwas, ähm, was sich bis zur Ausstellung heute eigentlich dann auch, die wir jetzt gerade beide im Haus aufgebaut haben und eröffnen, fortzieht.
0: Und wie ist es in der städtischen Galerie in Sindelfingen gewesen, also kann man da irgendwie schon Bilanz ziehen, wie, wie hat dieses komische Corona die Galerie verändert, wie ist da die Digitalisierung vorangeschritten?
2: Ja, also es hat uns auch ähm, kalt erwischt, weil wir, eben. ich hatte vorhin schon die Ausstellung Beyond the Pain angesprochen und das war schon auch ein großes Herzensprojekt von mir, aber auch vom ganzen Team und wir haben da viel gearbeitet und wir sind wirklich komplett mit dieser Ausstellung, wir konnten noch eine Eröffnung machen unter Corona-Bedingungen und dann war die anstatt acht Monate geöffnet, war sie nur acht Wochen unter strengen, strengsten Regeln geöffnet, das hat uns schon, also schon ein bisschen zurückgeworfen, nichtsdestotrotz, ähm, wir haben dann eben auch digitale Angebote erarbeitet. Und ähm, ja, ich weiß noch damals, als es, als es den ersten Lockdown gab und dann auf einmal alle Museen geschlossen waren und dann ist jeder mit seiner Handykamera durchs Museum gerannt und hat irgendwelche Filmchen gemacht und in, ins Handy reingesprochen. Und ich weiß noch, mein Kollege hat gesagt, komm, wir machen das jetzt auch. Und ich habe gedacht, nee, ich weiß auch nicht so richtig, war ich nicht glücklich damit. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Und dann war ich ganz froh, dass wir gemeinsam mit einer Agentur aus Stuttgart, mit Off, haben wir da eine digitale Ausstellung entwickelt. Das heißt, das ist eine Ausstellung, jetzt nicht einfach nur Fotos, die man ins Netz stellt, sondern es ist wirklich eine eigene Microsite, kann man sagen, die ähm, ja digital funktioniert. Also ähm, wir haben klar, natürlich haben wir Filme eingebaut, wir haben Interviews ähm, eingebaut, wir haben ähm, bei einzelnen Kunstwerken die auch mit dem Video besprochen, aber auch durch Text und man kann dann auf die einzelnen Bilder zum Beispiel draufklicken, dann werden die größer, dann gehen die wieder rein und und, und der Hintergrund ist wie der Hintergrund im Museum, also die, die Wandfarbe und ich finde, das haben die ganz toll gemacht und da haben wir ähm, im ersten Lockdown damit angefangen und haben dann jetzt insgesamt vier Ausstellungen äh, digital ähm, auch machen können. Man muss dazu sagen, das war ähm, einerseits möglich, ähm, weil wir einfach bei uns in Sindelfingen Techniker haben, die das Inhouse machen können und und somit halt extrem Kosten gespart werden konnten. Und andererseits eben, was Melanie schon gesagt hat, gab es ja wahnsinnig viele Förderprojekte zu digitalen Formaten und da haben wir auch Förderungen bekommen und konnten somit halt dann auch diese Formate machen.
0: Und ist es jetzt nach dieser Zeit schwierig, die Besucherinnen und Besucher wieder von analogen Angeboten zu überzeugen? Also es ist tatsächlich schwierig, die jetzt eben so wieder ein bisschen von der Couch, von diesen digitalen Angeboten einzufangen, wieder zurück ins Museum zu holen? Oder wie muss man sich das aktuell vorstellen?
1: Also ich nehme es anders wahr, dass die Menschen froh sind, dass sie wieder kommen können. Ähm, ähm, ob das jetzt Führungen sind, also langsam, jetzt können wir ja wieder, jetzt geht's ja wieder los und äh, darüber sind wir, glaube ich, auch sehr froh. Ähm, also wir haben jetzt eine Ausstellung zum Thema A Graphic Novel und Comic eröffnet, mit einer sehr schönen Eröffnung. Ähm, zur Ausstellung entstand ein Soundtrack der der Band Brother aus Stuttgart und das war eine Eröffnung, die ganz ungewohnt war, weil wirklich wieder so viele Menschen da waren, natürlich alle mit Maske. Aber es war eine große Wertschätzung, glaube ich, auch diesem Moment gegenüber, dass wir gemeinsam ja so etwas feierlich begehen können. Und ich glaube, es wird wieder sehr geschätzt, ins Museum gehen zu können, gemeinsam etwas erleben zu können, gemeinsam sich über Kunst austauschen zu können. Nichtsdestotrotz bleiben diese digitalen Dinge da und da haben wir uns ja jetzt auch entwickelt und wollen das auch weiter betreiben, denn es wird trotzdem die geben, die auf der Couch vielleicht noch sitzen geblieben sind oder die wir natürlich digital irgendwie erreichen können.
0: Und ist es in Sindelfing so ähnlich, dass da auch so eine Art Erleichterung greifbar war, dass man endlich wieder raus kann, dass man sich endlich wieder gemeinsam auch über Kunst austauschen kann bei einer Vernissage?
2: Ja, wir hatten jetzt am vergangenen Freitag erst eine Eröffnung ähm, und doch, da muss ich schon sagen, man hat schon so eine gewisse Erleichterung gespürt, dass man sich wieder treffen kann und es war auch toll. Es waren ganz viele Sindelfinger da, das hat mich besonders gefreut. Aber man muss, und ich glaube, das muss ich auch an der Stelle sagen, einfach ähm, gemerkt, dass die aktuelle Situation in der Ukraine auch wirklich ähm, sehr bedrückend ist. Und 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 das, was wir, also dieses Durchatmen, jetzt ist endlich äh, Corona vorbei und wir dürfen wieder und können wieder, hat schon auch ähm, aktuellen Dämpfer, muss man sagen. Und das ist auch, ähm, glaube ich, für uns alle, die wir im ähm, kunstschaffend sind, ähm, nicht leicht, mit dieser Situation umzugehen. Und man fragt sich auch so ein bisschen, ja, <lacht> sollen wir denn jetzt eine Eröffnung feiern? Können wir denn eine Eröffnung gerade feiern, wenn gleichzeitig irgendwie ein Krieg tobt? Und das war jetzt, glaube ich, die ganz aktuelle Stimmung, die ich am Freitag von der Eröffnung mitgenommen habe. Und das ist, war sehr sehr ambivalent, muss man sagen. Und ja,
0: Kann ich absolut nachvollziehen. So aus der Perspektive des, des Tageszeitungsredakteurs ist natürlich die alles beherrschende Lage, ist einfach gerade die Situation in der Ukraine. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt an dieser Stelle in dem Podcast nicht mit so einem Dämpfer aufhören, sondern man braucht ja vielleicht auch Alternativen, man braucht zwischendrin auch mal gute Nachrichten oder Highlights, auf die man sich freuen kann. Deshalb zum Schluss vielleicht die Bitte an Sie beide, das absolute Ausstellungshighlight, das man als Nächstes in Göppingen zu sehen oder gesehen haben muss, wäre welches?
1: Ich würde zwei Ausstellungen nennen, wenn auch, ich kann. Auch das ist möglich. <lacht> zum einen die Ausstellung Sprechende Bilder, Graphic, Novel und Comic die ähm, von zwölf Künstlerinnen und Künstlern ähm, ja, aus dem deutschsprachigen, aus der deutschsprachigen Comic-Szene arbeiten, zeigt sehr unterschiedliche Medien, ähm, sehr unterschiedliche Formensprachen, sehr äh, unterschiedliche Themen auch, also sehr, sehr ernste Themen, sehr zeitgeschichtliche Themen, die natürlich auch an dem hier und jetzt nicht vorbeigehen können. Sprich, ähm, das Künstlerduo Sorati hat einen eigenen Raum, eben ganz spontan aus der aktuellen Situation äh, umgeplant und ähm, einer ja, Freundin in Kiew gewidmet. Das heißt, dieser Raum ist ein begehbares Comic-Panel. Es ist unglaublich, in diesem Raum zu stehen, aber das Thema ist natürlich die aktuelle Situation. Und... Ähm, wir haben diese Ausstellung dann auch in den Außenraum geöffnet, ähm, im unteren Bereich, in dieser Halle unten, ähm, können bei schönem Wetter Tore geöffnet werden und wir können uns auch draußen aufhalten mit Aktivstationen. Das heißt, ähm, dass wir auch unter diesen noch immer Pandemiebedingungen einfach dort auch mit Gruppen agieren können. Und als zweiten großen Tipp äh, die Ausstellung, die wir momentan aktuell aufbauen, Tina Hage, Universal Pattern. Tina ist eine Künstlerin, die in München lebt, viele Jahre in London gelebt hat und die ähm, großformatige Wandarbeiten unter anderem bei uns zeigt, die sehr stark darauf abzielen, wie wir, welchen Codes, welchen gesellschaftlichen Strukturen und Mustern wir doch alle irgendwo unterworfen sind. Unseren, unser Bildgedächtnis, aus was speist sich das und ähm, ja das untersucht sie und ähm, ähm, gibt uns damit eine ganz neue Seherfahrung
0: klingt sehr spannend, Frau Frei. Was lockt uns demnächst ganz dringend nach Sindelfingen?
1: Also ich
2: möchte auch gerne zwei Ausstellungen ankündigen. Also die eine läuft eben gerade, die ich schon, also wo wir jetzt am Freitag die Eröffnung hatten, super wie was ein Künstlerduo. Die Ausstellung heißt Warnung vor dem Hund und super wie hat ist ein ganz junges Künstlerduo studieren noch aktuell an der Akademie hier in Stuttgart und die haben einen Steingarten in das Museum gebaut der eben umgeben ist von einer Hecke und in der Hecke befindet sich ein Gewächshaus das und dieses Gewächshaus kann man wiederum bewässern damit dieses Gewächshaus das eigentlich aus Polycarbonatplatten besteht also wahnsinnig lebensfeindlich doch ähm, zum Leben erweckt wird und ich finde in dieser Ausstellung sieht man ganz viele Ambivalenzen und, 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 und die ganze Para, das Paradox unserer aktuellen Lebensweise. Also einerseits gibt es einen Garten und den befüllt man dann mit Steinen. Also hm, eigentlich will man irgendwie mit der Natur zusammen sein und dann aber doch wieder nicht. Und dann stellt man sich aber ein Gewächshaus in den Garten, dass auf einmal wieder Pflanzen gedeihen können, äh, die ja eigentlich normalerweise nicht gedeihen würden. Also es, es ist auf jeden Fall eine Metapher auf, auf ja, auf uns, auf die Naturräume, in denen wir uns bewegen und dann aber auch einfach wirklich was Schönes. Sie haben es vorhin gerade noch angesprochen, manchmal darf Kunst auch einfach Mal schön sein und ich freue mich ganz besonders auf eine Ausstellung, die wir im Herbst zeigen werden, ähm, auch im Rahmen des ähm, Festivals mit der Kulturregion übermorgen. Da werden wir zwei Ausstellungen zeigen zum Thema Weben. Sindelfingen war nämlich, bevor es Industriestadt wurde, eine Weberstadt. Ähm, und ähm, wir zeigen einmal Leander Schwarzer, ein Künstler, der aus einer Weberfamilie stammt und wir zeigen Woti Werner und das ist jetzt mein absolutes Highlight, denn ähm, Woti Werner ist Weberin gewesen, also hat direkt am Webstuhl ihre Arbeiten gemacht und äh, war Dokumentarteilnehmerin, hatte Einzelausstellungen ähm, unter anderem auch in Paris, ähm, in der Kästner-Gesellschaft, in Hannover, also war, ähm, als sie gelebt hat, eine Künstlerin, die im Diskurs war und dann eben irgendwann gestorben und wie es eben vielen Künstlerinnen ergangen ist, einfach aus der Kunstgeschichte fast verschwunden. Und die haben wir wiederentdeckt, weil wir eine ganz kleine Arbeit von ihr bei uns in der Sammlung haben. Und dann sind wir auf Recherche gegangen und jetzt werden wir eine fulminante Einzelausstellung dieser Künstlerin zeigen und ähm, auf jeden Fall eine Ausstellung, die es schon sehr lange nicht mehr gegeben hat und ähm, ich bin da ganz dankbar. Wir kriegen Leihgaben von der Pinakothek in München und vom Landesmuseum hier in Stuttgart, denn da wird der Nachlass der Künstlerin ähm, verwaltet und ähm, da freue ich mich schon besonders drauf. Es sind ganz großartige Webarbeiten, die zu sehen sind, die es so in der Einzelausstellung wahrscheinlich, ähm, seitdem sie gestorben ist, nicht mehr zu
0: sehen gab. Das klingt doch gut. Wenn das mal keine Gründe sind, nach Sindelfingen oder nach Göppingen aufzubrechen, dann weiß ich aber auch nicht. Vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Vielen Dank für die Einblicke in aktuelles Ausstellungsgeschehen und äh, in die Überlegungen, wie man Institutionen weiter öffnen kann. Die nächste Folge Kunst und Quer wird in zwei Monaten aufgenommen. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de, oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste.